0: Rent historiskt har kyrkan inte varit så duktig att använda alla fem tjänster. Om vi läser kyrkans historia, man har försökt att leda kyrkan med hedertjänst och lärartjänst. Med de två tjänster försöka hålla livet och utveckla församlingen. Om du märker, om jag ska försöka plocka upp någonting med bara två fingrar, det är väldigt svårt. Om jag använder hela handen med tummen också och sånt det är väldigt lätt. Och kyrkan har inte haft den bästa förmåga att förvalta andligt liv eller utveckla och expandera. Och min tes i alla fall i den undervisning som jag har hållit under våren nu är att det är för att vi, vi struntar i Guds DNA för hur en församling ska utvecklas. Och hans tanken från början var att alla fem behövs. Vi, det intressanta är att apostolisk tjänst, den profetisk tjänst och den evangelistiska tjänst alla tre är inte inåt riktad det är de som har med utveckling av Guds församling att göra och utan dessa tre finns det inte mycket som kan utvecklas för de tre är faktiskt avgörande för det vi har sagt att alla de fem tjänster finns i varenda en av oss. Det är inte bara fem supermänniskor som vi måste hitta i församlingen. Vi är alla en blandning av, av dem. och Vi har en betoning på olika sätt och ingen är den andra lik. Och vår funktion egentligen är att hitta vår tjänst och leva i det. Om vi gör det, vi kommer att må bra. Och utvecklingen också får det också för oss själva. Och församlingen som befinner oss i kommer ha en positiv utveckling. Det räcker för en inledning. Jag tror vi börjar med att be också. Jesus, vi tackar dig igen att vi får chansen att samlas så här på en kväll. Och läsa ditt ord och fundera över de sanningar som du har lagt i det. Och Jag ber nu du kommer lyft fram dem. Låt dem gå rakt in i vår huvud och rakt in i vår hjärta. Jag ber Jesus Jesu namn. Amen. Amen. Vi har utgått från två verser. Jag finns i brevet 4. Vi började när vi gjorde vår introduktion. Och det står... Här kommer det. Men var en av oss har fått nåd så som Kristus fördelade gåvor. Vi pratar om nåd. Nåd är inte en mercy gift. Nåd är någonting som vi inte förtjänar. Men var en av oss har fått någonting från Gud, en gåva från honom som är just för oss för att använda. Och vi fortsätter i Efes i brevet det står att han gav några till apostlar andra till profeter, andra till evangelister och andra till heder och lärare för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Först, vi har redan pratat om aposteltjänsten och vi har sagt att de de egentligen de förvaltar församlingens DNA och deras fokus är på Gud, vad vill du? Och sen, de har fått uppdraget från Gud att, att egentligen fortsätta göra vad han gjorde på det sättet han gjorde med den passion och i den kraft som han gjorde det. Och de förvaltar det. Och alltid ha fokus på det. Sen har vi profeter som egentligen hela tiden försöker minska gapet. De ser vad Gud vill och de ser vad församlingen är. Och kom ihåg förra veckan jag sa, de ropar hela tiden, mind the gap. Mind the gap. Försök att dra de två så de blir enad. Och utan en profetisk tjänst kan församlingen väldigt snabbt bli liberal. Väldigt snabbt börja, börja vandra ifrån sanningen. Eller bara förvalta det som finns utan att verkligen tänka vad är det som, som Gud vill göra. Men ikväll kväll jag in på en jättestanspännande ämne. Vi ska prata om evangelister. Evangelister, de är underbara människor. Den enda problemet är att de passar inte riktigt in i församlingen. Och, och, och det gör att det, det är en dubbel kluvenhet i det. Men det är fantastiskt. Så jag säger så här: kyrkens förmåga att förvandlad manlig tjänsten genom historia under all kritik egentligen och om det finns någon koppling vi kan göra till varför kyrkan ser ut som det gör idag det var kul, en evangelist har just kommit in welcome tillbaka Stefan <laughs> det, är, det är så kul cool att du har kommit Stefan det är din kväll ikväll <laughs> <laughs> känner ingen press på dig känner ingen press på dig men eh, kyrkan har inte fattat eller, eller har inte vad kan man säga jag, ty- jag tycker vi, vi har missköt oss när det gäller att ta hand om evangelister missköt oss när det gäller att förstå hur de fungerar och sköt oss när det tänker på vikten av dem och ofta är de avsidersatt eller, eller bli I Sverige, och bara för några år sedan alla trodde att en evangelist var en ungdomsledare som någon dag skulle utveckla och bli en riktig pastor. Det var inte alls vad en evangelist är. En evangelist är en tjänst som står för sig själv. Och jag tror att de utvecklingssiffror som vi ser i församlingen återspeglar också hur vi prioriterar evangelistjänsten. För de är våra eh, Försäljare. Det är de som, som rekryterar nya människor in i församlingen. Det är deras huvuduppgift. Och de är skapade sådana. Och de är skapade för att inte trivas in i den inre gemenskapen. En evangelist, om de sitter i kyrkan, de skulle tänka att vi skulle vara där ute vara andra människor som inte känner Jesus befinner sig. Vad gör vi här? Vi bara tittar på varandras huvud och sånt och sjunger sånger till oss själva när folk går förlorade där ute. Och hela tiden, de, man skulle säga, de finns på kanten, utkanten av församlingsgemenskap. gemenskap. Och de trivs inte i mitten. Om man försöker få dem mitt i centrum och sånt, de kommer de alltid vara frustrerade. Alltid klaga, gnälliga och någonting sådär. Och även om de vill inte vara så, de kommer känna sig. Nej, men, men kom igen. Den viktigaste uppgiften är att vinna människor för Jesus och få ner att komma. evangelist ofta har en... Jag tror om du tänker på en katt som har en revir. De har baset, hemmet, men sen går de runt lite, lite runda överallt. De har sin, sitt område var de verkar och plockar upp människor och bygger relationer. Och då och då kommer de hem när det är dags för lite mat. Eller det är lite för kallt eller någonting och går ut igen. Och en evangelistjänst, sådana människor, om vi försöker hålla i dem för hårt, om vi försöker säga nu måste du vara här, bara här och sånt, de kommer dö. Eller de kommer inte att uppleva som de kan blomma ut i det som Gud har gett dem att göra. Jag tänker ibland, det är lite grann som ni, ni på västkusten, ni vet vad fiskare är, ni som bor ute på öarna. Någon som jobbar på en fiskbåt, de är i hamn då och då. Men för det mesta är de där ute och fiska. Och, och, och när de är där ute och fiska, de, de tänker på den fina varme hem eller någonting. Men när de kommer hem igen, de är väl ute igen ganska fort. För det är där som deras uppgift är. Det är där vad vad de ska göra. Och en fiskare är bara en fiskare när de är ut var fisk finns. Du kan inte vara en fiskare egentligen när du sitter hemma på köksbordet eller någonting sådär. Det är inte samma... Om du tänker på den tanken och försöker överföra det till en församling och tänker evangelister. De de är lite mer. De gillar, de trivs där ute och de trivs med andra människor. De är otroligt sociala. De kan bygga broar med människor. Och bara för om man vill lyfta status på dem. Om du tror att en evangelist är en liten ungdomstjänst som försöker vara en pastor. Jag skulle säga att en evangeliststjänst ställer sig mellan Gud och människor och försöker dra dem ihop också. De, de, de försöker presentera människor till Gud eller Gud för människor. Och sånt. De står där i en riktig prästtjänst. Som förmedlar Guds godhet. Hans sanning där det behövs. Och de är duktiga på det. De är alltid på jakt efter att skapa nya människor. En positivt möte mellan andra. Och de har en otroligt... Jag tror jag kan säga det. De har en intelligens och en känsla med för det. De vet precis hur mycket människor kan... Vad de behöver var de befinner sig i livet och hur de, kan, hur de kan på något sätt koppla evangeliet till just den plats var de befinner sig eller den period av sitt liv de befinner sig i och gör det relevant och aktuellt. Jag kan prata lite mer om dem. Jag vill utgå då för mig från två bibeltexter ikväll. För Mitt mål med den undervisningen är att utvidga din bild av en evangelist. Eh, många gånger vi tänker på en evangelist som en amerikansk TV-evangelist som har en fin kostym, springer och gapar och har mycket guld på fingrarna. Och en tjej bakom predikstolen, <tryck> Tyvärr. Eller något sånt. Men, eh, och en flygplan väntande utanför, eller någonting sådär. Och, och det är inte en positiv bild. Och många av oss tänker att oh, jag vill inte vara en sån. Jag vill inte vara en gapig människor som försöker säga för mycket eller övertala människor. Man har en bild av en evangelist. Ibland som inte stämmer med vad Bibeln har. Och för att hjälpa oss ha en liten bredare förståelse. Jag vill att vi tänker på två vägar ikväll. Det finns två vägar i Bibeln som vi kan läsa om och förstå bättre. så. Jag vill att den första texten kommer ifrån. Detta är taget från, uh, uh, från? Apostelgärning 9, står och Jag läser och ni kan läsa med också. Saulus som får fram det andes hot och modlust mot herrens lägunger gick till överprästen och bara få med sig brev till synagogerna i Damaskus. Och Han kunde finna några som tillhörde vägen. Män eller kvinnor skulle han få fängsla dem. Och förde dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus. Strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sade till honom. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han, vem är du? Herre, rösten svarade. Jag är Jesus den du förföljer. Men res dig och gå in till stadens, så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där, förstummade. De hörde ljudet, men såg ingen. Saulus reste sig upp från marken. Och när han öppnade sina ögon kunde han inte se. Då tog de honom i handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar såg han ingenting och han vaken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa herren i en syn, Ananias. Han svarade, herre ja. Herre, då sa herren till honom, res dig och gå till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som hette Saulus från Tarsus. För han ber. I en syn har jag sett hur en man som hette Ananias kommer i och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Han Annan svarade, herre, jag har hört av många hur mycket ont den här mannen har gjort mot din mot lärjunge, Jag vet inte vad det var. Skrämde livet ut mig. Mm, vad är vi? Hur mycket ont den här mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med full makt från överprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men herren sa det till honom, gå. För han är mitt utvald redskap för att bära fram mitt namn inför Hedninge och Kunga och Israels barn. Och Jag ska själv visa honom hur mycket han måste lyda för mitt namns skull. Då gick Ananias och när han kom in i huset lade han händerna på honom och sa Sal min broder, Herre Jesus som visade sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den heliga ande. Genast var det som en fjäll föll från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn och han reste sig och blev döpt. Sedan åt han och fick nya krafter. I västvärlden har vi kanske överbetonat den typen av omvändelse. Jag kallar det för mer den den dramatisk omvändelse. En omvändelse som... ja händer plötsligt och mycket av den evangelistjänst som vi ser eller smakat i vår del av världen är byggd på den typen event vi vill se människor plötsligt omvänder sig på en gång möter Gud på ett häftigt sätt kommer in i syndernöden förlåtelse och döpas nästan igen och samma mötet Det är lite grann som Paulus hade om vi har haft den bilden där så det ska gå till. Och Evangelister har den förmåga att, att förkunna ordet eller förklara på ett mäktigt sätt och sen be Gud komma om någonting händer dramatiskt. Folk omvände sig, blir kristna och sen har evangelister gjort sitt jobb. Och jag skulle säga att det händer ibland också. Och jag är tacksam för det också när det händer. Men bara egentligen en små del av de människor som kommer till tro kommer plötsligt eller har en häftigt möte på Gud som skakar om dem på det sättet. Många andra människor möter Gud på ett annat sätt. Och det ska vi läsa om också i den andra vägen som kommer från Lukas 24 samma dag var två av dem på väg till en by som hette Emmaus och ligger drygt en mil från Jerusalem. De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kunde inte kände igen honom. Han frågade dem, vad är din går?" Och samtalen med varandra om. Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ena som hette Kleopas sa det till honom. Är du den enda som har besökt Jerusalem och inte vet vad som har hänt de här dagarna? Han frågade dem, vad då. De svarade, detta med Jesus från Nazaret. Han var en profet, mäktig i ord och gärningen för Gud och hela folket. Våra överpräster och rådsherrar utlämnade honom till en dödsdom och korsfäst honom. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Förutom allt detta är det nu den tredje dagen sedan det hände. Och Dessutom har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De gick till graven tidigt på morgonen men fann inte hans kropp. De kom och berättade att han... Att de hade sett en syn med änglar som, som sa att han lever. Då gick några av dem våra till graven och de fann att det var som kvinnorna hade sagt. Men honom själv såg de inte. Då sa han till dem: Så trögen är. Tänk och, och, och hjärta till att tro på allt som profeter har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. De närmade sig bin dit de var på väg och han verkade vilja gå vidare. Men de bad honom ivrig, stanna kvar hos oss. Det är snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, brötte och gav dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. De sa det till varandra Brann inte vår hjärta i oss när han talade oss med oss på vägen. Här finns en annan evangelist tjänst på gång och det kallas för, jag kallar det för medvandra och Jesus visar hur bara han, han är den perfekt förbilden hur det går till han hittar två människor och han ansluter sig till dem, han vandrar med dem och under tiden han vandrar med dem han ställer frågor, de svarar tillbaka han adresserar deras frågor, svarar de ställer en annan och sen ger en förklaring vad samlingen är och sen mötet slutar att de, de, de tyckte att denna person som hade vandrat med dem var så fantastisk kan du inte stanna och äta middag med oss och, sånt? och sen öppnar deras ögon och de ser att det var Jesus själv som var med dem och sen älskar den uttryck, brann inte i vår hjärta när han var med oss jag skulle påstå att den typen av evangelisation är den mest vanligaste som människor kommer till tro på. Det är inte många människor som kan göra en hopp från minus 20 till noll i en enda möte. Du menar, du förstår vad jag menar, men minus, minus 20, du vet ingenting om Gud. Du, du har inte ens Gud på din rad, Du inte tänker inte existentiella frågor eller någonting och vandra från den punkten till att omvända dig, överlåta dig uppfyllas av den heliga ande och och börja ett nytt liv hur många människor gör den resa så kort som Paulus gjorde från att vara förföljare till efterföljare bara en, en kort stund de flesta av oss det är en process och de flesta av oss ha folk som talar in i vår liv och hjälper oss under vandringsgång. Och de människor som gör det bäst de är verkligen evangelister. Otroliga att kunna göra det. Och en riktig evangelist när de vandrar med någon de längtar efter ett mål någonstans. Det är inte bara en vandring hej ska vi ha kul att hänga på stan ikväll. De är ganska målbeten också. Så att de, de tänker även när de vandrar, när de pratar. De längtar till den, den stund när den person som de bryr sig om så mycket ska faktiskt komma till en punkt när de omvänder sig och ger sitt liv till Jesus. Och även som medvandrare, de kan vandra en lång stund. Och när de börjar märka att denna person börjar bli Mogen på något De börjar tänka ut Men vad, vad, vad kan jag göra för att skynda på processen Finns det något möte som jag kan ta dem till Finns det någon konsert Eller finns det någon annan människa som egentligen De behöver möte Som jag kan presentera dem till Och det är inte ovanligt att Jag känner till någon också Och han brukar bjuda mig hem till henne Och jag vet när hon bjuder mig hem till middag Har han bjudit någon annan Och tanken är att hon, hennes förhoppning att den person som hon hade vandrat med under en länge stund är nu mogen för att kunna kanske jag kan hjälpa dem nästa biten med några frågor som de har. Så går det till. Vad tycker ni om det? Tycker ni att det stämmer? Två vägar. Det betyder inte att du kan komma som en blixt. Det betyder inte att människor kan bli omvänd snabb. Men många gånger det krävs en evangelist till person som ser dem, som är intresserad av dem och tycker det är jätteroligt och kul att förmedla Guds till dem och hoppet till dem. Och som är förberedd också att vandra med dem. Lite avstånd. Och sen, jag tänker på detta att, att proklamera en evangelist. Du märker, jag brukar säga du du vet när du har en evangelist som prediker, för de älskar berättelser. <laughs> eh, om du har en lärare typ predikant eller sånt, de kommer med sina punkter och det är lite lite processtänkande som du ska göra. Men en evangelist ofta Använde en berättelse som folk kan hänga sig på, som de känner igen sig i. Och, och han, vände, han eller hon använde berättelsen för att bära de människor på en liten resa där de kan förmedla sanningen till dem och sånt. Och vem är den främsta experten att göra detta? Vi behöver läsa läsa Jesus. Vad gjorde han hela tiden? När han skulle undervisa folk, han satt och han berättade. Det var en bunde som hade... Det var, det var en växtare, det var en trädgårdsmästare. Han, han började med en berättelse för att försöka fånga människor och ta dem på en liten resa. Och evangelistisk lagt predikanter är alltid på jakt efter en berättelse som de kan hänga sin, sin budskap om och få människor jag tror. För det handlar inte bara om att predika sanningen. Det, det, det handlar om att göra någonting levande med ord. Och det finns lite där, Att göra ordet levande och inte bara säga vad ordet, vad, det står, vad, står, vad ordet står för. Och sen... Sen det finns så många olika typer av evangelister. Det finns dum de som... Jag skulle säga det lite grann som credo. Är det någon som vet vad credo är? Credo är en bibelskola i Stockholm som jobbar mycket med apologetik. De försöker argumentera sanningen. De ofta finns på, på högskolor i olika universitet. och sånt, För de på en intellektuell sätt försöker argumentera. Försöker bemöta olika filosofier. Och hitta på, på att det inte... Olika fel eller brister i, de, i, i, de, i det där tänkandet, och hela tiden försöker få människor tillbaka till Gud och till Jesus. och de, de kan vara otroligt djupgående. Jag har suttit på flera möten, apologetic möten, och jag tänker, snälla någon, kommer någon bli fräls från detta? <laughs> Men faktiskt, de gör det. För det finns olika människor. Vi är inte detsamma, och vi behöver allihopa. Vi behöver den som, 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 som verkligen kan måla bilder med ord. Vi behöver de som kan medvandra. Och vi behöver de som också kan diskutera och argumentera och försvara tron av andra. Och sen finns det andra typer också. Jag, jag, de här typen, Björn, jag har väldigt mycket. Jag, jag känner några, de sällan kommer rakt ut med, med vad de är. De bara ställer frågor hela tiden. Jag säger att de serverar ofärdig mat. <laughs> Förstår ni vad jag menar? De, de, de lägger inte alla puzzelbitar ihop och, och förklarar evangeliet så enkelt och så. Istället, de bara ställer lite frågor. och De vet att den person kommer tugga på det. Och, och det blir en liten länk i en kedja som så småningom leder dem till, fram till insikten om att Gud finns och jag verkligen behöver honom. Och de är ganska tålmodiga. De kan bara så ut en liten fru En liten tanke Låt det gå in och må det till Och sen kan du vänta några veckor Några månader innan den nästa kommer Och jag skulle säga De här riktiga profs evangelister är, För jag säger om jag brukar säga Om du force feed Vad heter det på svenska Vad sa du? Tvångsmater är människor Vad brukar hända? De spyr eh, och, och vi kan inte göra det Vi måste verkligen ha känsla för deras takt Men att ge dem någonting Och låt deras hunge Deras nyfikenhet leda dig i den processen och jag, 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 jag känner fler som är otroligt duktiga på detta Och jag blir under om jag sitter och äter middag Och går på fester med dem Och jag ser vad de gör Och jag tänker Oj, varför kan inte jag göra det? Jag måste bara rätta till alla deras fel på en gång och lägga upp det och säga här är det. Men de säger nej. De, de, de jag skulle säga ultra skicklig bunder som går ut med frön väldigt strategiskt och låter människor gå. Och det finns de som går djup med några och de som Gå inte så djupt med några, men kan sprida. Vissa kan evangelistjänsten och de har vunnit kanske bara fem stycken hela sitt liv. Men de har varit med de fem stycken hela vägen genom alla livets gånger och hjälpte de verkligen kom in i en riktig relation med Jesus. Nu, det finns alltid spänningar med evangelister och andra kyrkfolk. Det finns en skämt som jag tycker jag ska säga var det, det var en, jag läste den någon gång det var en pastor och en evangelist som skulle börja en tjänst i en kyrka och de tänkte vi vill vara vänner vi vill inte bråka så låt oss gå och hyra en stuga på berg och jaga björn och de gjorde det och de kom sent på kvällen och, och lagt sig och sen på morgonen när de vaknade solen sken det var en fantastisk dag ute på berget. så men pastorn han tänkte solen strål in genom fönstret. Jag kunde sitta där vid köksbordet och läsa min bibel och be. Måste jag gå ut och jaga björn? Så han sa till sin kompis, du går ut jaga björn. Jag stannar och läser min bibel lite litet stund. Jag, jag kommer ha det skönt. Och evangelisten sa, självklart jag går och jagar björn. Du, du, du gör det, vi ska vara vänner. Och han gick ut. Och pasten läste sin bibel och funderade lite. När plötsligt han hörde evangelisten skrika för sitt liv utanför fönstret. Han sa, hjälp, hjälp! Och han tittade ut och då sprang evangelisten som så här. Med jättestor grizzlybjörn efter honom. Han sprang ännu fortare men björnen höll på att komma i kapp. Så, så passen, vad ska jag? Göra? Han öppnade dörren till stugan och sa, kom igen, spring, spring!" Så evangelisten sprang. Men när, när han kom fram till dörren plötsligt tog evangelisten en sidsteg och björnen sprang in i stugan. Och han ropade, "Du, han tar hand om honom, jag går jag en till." <laughs> Så kan det kännas ibland när evangelister kommer med en vunnit människor som har problem skrivit överallt och, och eh, livsverk när det gäller lärjungelskapsträning och sånt och får något av det. Och de gör det. Och så kan det upplevas, och kan upplevas lite spänning de emellan. Men det behöver inte vara. Det behöver absolut inte vara. De gör vad Gud har designat dem för. Tänk på det. Kan vi tillåta varandra vara den människa som Gud har skapat för andra vara? Är det okej? Okay? Kan vi börja acceptera att vi inte är alla samma? Att Gud har skapat oss med olika egenskaper för att komplettera varandra? Och se det som att istället för att jämföra, han gör inte som jag, han tänker inte som jag, istället för att tänka, tack gode Gud att han inte gör det eller hon inte gör det. För tillsammans kan vi ha de här fem tjänsterna i funktion. Nu, det finns en amerikaner, vad jag har redan sagt det. De är otroligt duktiga att systematisera och lägga upp grejer. Det finns en amerikan som har delat upp evangelisttjänsten i fyra grupper. Och jag ska. Kan ni engelska? Nej. In vestors. Okay. But the nest on inviters, I think it is, is is it, it? Yes. The third year is convinces. And the fourth one is converses. Jag kan förklara för ni, ni som kanske tycker svenska språket som vi ska använda. Kan, yeah. Egentligen, invester, de, det är en investering. De som gör en investering. Och sen inviters inbjudande typer. Och sen de convinces de som uh, argumenterar. Försöker överbevisa. Och sen det finns de som, som pratar och snackar. Och det är de tre olika grupperna. Och alla är evangelister. Alla tillhör samma tjänst men är totalt annorlunda hur de fungerar. De investerar är den gruppen som verkligen kommer bli bli medvandrars. Det är de som, som verkligen tänker jag kommer investera mitt liv i denna person. Och de ofta är de som inte investerar i så många för de, de når inte så många på den djup som de vill ha. Och man kan inte ge sig till så mycket människor. Men de, de väljer ut inför Gud eller någonting. Vem ska jag satsa på? Och de satsar. Och de hänger med den person hela vägen. Och gör en typ jesus på Emma och Svandring med dem investera allt de kan en, en exempel jag har min egen fru som som när vi fick barn hon sa jag vill inte jobba mina barn kommer att bli min största investering i livet jag vill satsa allt jag har i dem så att de älskar Jesus och hittar bra män och sånt och hon gjort en fantastisk jobb och hon säger till mig själv att det är mitt livs investering Och jag är är inte intresserad av höga pensioner eller något. Jag har fått min belöning genom att se att mina döttrar älskar Jesus och fattar bra val i livet. Hon gjorde avkall från mycket annat för att bara fokusera på de tre. Och man kan ta den bilden också. På, på olika människor som egentligen satsar på någon och kan följa dem genom hela livet nästan, om det behövs. För att få dem komma till en plats var de kan ta emot Jesus. De, är li- de ofta känner inte som de är evangelister. De tänker, Men jag är bara normal, jag är bara kristen. Men de är i högsta grad evangelister. Och sen finns det inviters. Det är min kompis som brukar säga Andrew, kan du och Karin komma och äta middag med mig? Jag har några vänner. Och vi vet när vi är på väg dit vad vi ska göra. Och vi börjar be redan innan vi går. Gud hjälp oss. Och min fru brukar hjälpa Andrew inte komma med någon dum skämt eller någonting, så <går> och bränna bort en möjlighet till eller någonting sådär. Eller bara <går> någonting. Och hon sa, ingen skämt om bajs eller någonting. Så är lite grann så, så han brukar säga. han tycker att jag har en brankårens humör ibland. När vi är på, på fest. Men det är också de som, som tänker på en person och tänker. Egentligen. Den mötet som är i den kyrkan. Den predikan är just den typ av predikant, Kanske som min kompis skulle faktiskt uppskatta att möta. Och de, de bjuder med sig. De går platser var de tror att den person kommer att få det som de behöver. Denna kyrka är den enda kyrka jag känner till i stan som får komma in av sig själv. Den flesta kyrkor om du ska, någon ska komma in någon måste bjuda dem. Och, och Invites är den typen personen som, som verkligen tar någon med sig till den plats var de behöver höra det som de behöver höra. Och möta det som de behöver mötas. Och en bra exempel på detta är Johannes kapitel 1, vers 40. Kan vi läsa det till 41? Andreas, det är en av de lärjunga. Andreas Simon Peters bror var en av de två som hade hört vad Johannes sa. De följt Jesus. Han fann först sin bror Simon- och sa det till honom, vi har funnit Messias. Det betyder Kristus, dens mode. Och de tog honom med sig för att möta Jesus. Sen kan vi ha Johannes kapitel 4 också. Nu, nu, hela denna berättelse handlar om kvinnan vid som Som Jesus möter och går in i samtal med. Och igen som en evangelist Han visar sig hur evangelist fungerar han Börjar ställa frågor Börjar, börjar äh, gräva lite Och sen börja mata henne med just det som hon behöver höra Och sen åt slutet det står När hon hade faktiskt fattat Vad Jesus hade att säga Och tog emot honom som hennes och säger: Många samarier från den staden Kom till tro på honom genom kvinnans ord När hon vittnade Han har sagt mig allt jag har gjort. När Samaria kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem. Och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord. Men här har vi en kvinna som gick och berättade. Och så till de andra, "Kom, kom och lyssna till honom. Och tog dem till Jesus tycker att det är en underbar beskrivning av den tjänsten. Sen det, har ni fattat? Är det självklart? Jätteförklart. Den andra, convincers, det är, det är din credo Det är de som kommer att bevisa på varje punkt svaghet i dina argument att inte vara kristen. Och, och hur du är inte konsekvent på den punkten och varför det vad du tror på är bara lögn? Eller de går in verkligen för denna, 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 denna argument. Och det finns bilder i det i Bibeln också. I Apostelgärning 18, 24-27. Till Läfysis kom en jude som hette Apollos. En bildad man. ja, Det brukar det typ som är sådana. Som var född i Alexandra och mycket kunnig i skrifterna. Han hade fått undervisning om herrens väg och talade brinnande i anden och undervisat noggrant om Jesus. Men han kände bara till Jesus, Johannes dop. Nu började han predika frimodigt i synagogen När Priscilla och Kvilla hörde honom tog de sig en honom och förklarade Guds väg grundligare för honom. När Paulus sedan ville ta sig över till Achaim uppmuntrade bröderna honom och skrev till Leunga att han skulle ta emot honom och han kom dit och blev till stort hjälp för dem som genom Guds nåd hade kommit till tro. Så här var jag Paulus som fick Priscilla och kvilda, som, som diskuterade med honom argumenterade, du har nästan rätt men inte helt rätt rättade till vad han hade fel och han sen blev till stor välsignelse för många andra. Och man kan läsa honom i första kring brevet tre också brevet när han säger Apollos plantade. Jag planterar Apollos vattnade men Gud gav tillväxt. Så han blev en stor namn. Men det krävdes att någon satt och gick noggrant genom argumentation med dem. Och det är viktigt. Vi behöver den typen också. Och ibland tror jag vi producerar inte tillräckligt många sådana. Så det är bra att du läser Benjamin. så att när jag hittar sådana jag kan ta dem till dig så du kan lösa den filosofiska fråga Okej, okay. eh, convinces för dem för dem eh. ah, jag kan inte säga mer om det jag tror jag fattar det nu kommer vi till converses är lika de är motsatsen till predikanten som prediker. En predikanten är en monolog. När de bara pratar och förklarar. För convincers, de som älskar att övertyga andra. Då är det samtal som gäller. Då är det att gå in i, i, i och snacka. Och lyssna. Och, 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 och så lite frö hit och dit och sånt och sen kommer tillbaka det. En converses är de som tar det lite. Jag har skrivit här dialog istället för monolog. Okej. Okay. Vilken sort är du om du är evangelist? Denna fråga. Känner ni igen er i vilken trus med Jag har skrivit, eh, vad är jag in på här. Jag har, ja, evangelister. Deras. Eh, inflytande område. Evangelister kan vara lokal. De kan vara människor som aldrig rör sig utanför sin hemtrakten. lokal runt sin kyrka och sånt där. Men det finns också de som har mer national tjänsten. Lite mer kända som kan vara ute och. Och har faktiskt en internationell tjänst ibland vad de går över hela världen om man tänker på Billy Graham och andra som det. Men alla evangelister skulle vara lokal förankrat Och ha anknytningar till lokala församlingar vad de kan föra människor till och vad de kan vad de har förtroende på församlingsledningar och sånt så, så att de kan fungera vet att de tillhör vet att någon bryr sig om dem vet att någon älskar dem och säger att ni är välkomna att gå ut och göra det som Gud lägger på dig och vi finns här för dig, vi ber för dig vi står bakom er och hjälper er utföra er tjänst och sen sist har jag några begränsningar De med designet designat för att rekrytera men inte för att förvalta och detta kan vara ett problem för en evangelist eller inte ett problem för dem men det är problem för dem som de vinner för evangelister så fort ibland de har vunnit någon för Jesus om de är riktiga om jag ska säga mer evangelist än någonting annat de brinner för att nå ut till nio som inte hört evangelien om Jesus och så fort de har mött någon förklarar för dem evangeliet sätt att de har omvändt sig och gått då, då vill de lämna dem och gå hit till en annan och för den som, som möter evangelisten evangelisten betyder allt för dem det är från dem de har fått lära känna Jesus det är för dem som de har fått möta den heliga anden. den personen är superviktig för dem men plötsligt märker de att den, den person tycker tycker inte att de är superviktig för dem. Och det kan skapa en spänning. Och om du är en evangelist och du har vunnit någon för Jesus, det är väldigt nog du har inte råd att bara lämna dem för tidigt. Man måste ta lite tid med dem under en längre period innan de är till alla fall out of the nappy stage. För ni kristna, de bajsar på sig. De gör dumheter. De de inte, de de förstår ingenting. De har barn. Och då krävs det ganska mycket jobb i början. Och de har massa med frågor. Och de kan ringa och ringa. Och komma och komma. Om man tänker snälla Så kommer de aldrig sluta. När kan de gå själv? Man längtar till. Dem. Men det är så. Här kommer andra känslor som vi ska prata om nästa vecka i. Att ha en riktig heder tjänst som vet hur man tar hand om människor. Hur man skapar en team som tar hand om människor. Som skapar förutsättningar för att de som kommer till tro kan mogna och växa. Och det blir inte för mycket. Och också i sin tur kan befria evangelisten också. För det måste gå sida med sida. Evangelisten måste komma med den ner. Och samtidigt medvandra med den andra. Till relationen med den andra är tillräckligt starka. För att sen evangelisten kan gå vidare igen. Man kan inte göra en för snabb hopp. Och och låt dem gå. Och som sagt. Evangelister. de, De. Ibland, jag pratar med så många evangelister som säger, men det finns något fel med mig. Jag trivs inte. riktigt i det sånt? Jag kan inte. Jag, jag kommer inte igång som alla ni andra gör. Jag, det är något fel med mitt tro. Och jag säger, nej, det är inte det. Du är inte skapad för att vara inne. Du kan vara inne och värma dig. Du kan få del av väldigt. Men egentligen, du är skapad för att vara där ute. Och tacka Gud för det. Och kom ihåg att han är lika med dig där ute som han är här inne när vi är i kyrkan. Och det viktigaste för oss alla är att vi blommar ut i det som Gud har skapat oss att göra och ingenting annat. Hallå ja, Alma